0: Connor stak ze net in de vijver en schepte een grote klomp algen op. De lange groene slierten van de kleine plantjes hingen naar beneden. Het leek net alsof Connor een watermonster had gevangen. Dat is ook wel een beetje zo, dacht hij. Want te veel algen zouden het licht tegenhouden en dan gingen de andere planten in de vijver dood. Connor was het water al de hele ochtend aan het schoonmaken. De vijver lag achter zijn achtertuin aan de andere kant van het witgeverfde houten tuinhek. De bladeren van de pecanotenbomen glansden in het warme zonlicht van Missouri. Connor liet de algen op de oever vallen. Hij wilde net een andere klomp opscheppen toen hij iets zag frimelen in het net. Een kikkervisje. Hé hey daar, zei Connor. Word jij later een brulkikker of misschien een luipaardkikker? Hij liet het net voorzichtig zakken, zodat het kikkervisje kon ontsnappen. Hij zag hem wegzwemmen, trappend met zijn kleine achterpootjes. Hij sloot zich aan bij een grote groep kikkervisjes naast wat rietstengels. Wacht even, dacht Connor. Ze zwemmen allemaal bij elkaar, in een school. Dat zijn waarschijnlijk geen kikkervisjes. Ik denk dat dat paddenvisjes zijn. Connor hield van alles wat met water te maken had. Zijn moeder dacht dat hij een marinebioloog zou worden als hij groot was en de planten en de dieren in de zee zou bestuderen. We moeten een keer op vakantie naar zee, had mama aan het ontbijt gezegd. Zou het niet geweldig zijn om de zee te zien? Connor raakte de kompasbutten op zijn borst aan. Zijn moeder wist niet dat Connor al een heleboel zeeën gezien had. Toen hij de laatste klomp algen uit het water had geschept, zette Connor zijn net tegen het houten hek. Het was heet nu. Zonlicht schitterde op de tarwevelden om zijn huis. Connor ging naar binnen. Hij waste zijn handen onder de keukenkraan en ging toen naar de bijkeuken om een musli voor zichzelf te pakken. Er was een aanzichtkaart op de deur van de bijkeuken geplakt. Er stond op, ik hou van Missouri's wetenschapwedstrijd. Connor had koraal laten groeien in een aquarium en daar de eerste prijs mee gewonnen. Toen hij de deurklink wilde pakken, stopte hij verbaasd. Naast de anzichtkaart lichtte een vorm op. Het was een cirkel met een naald in het midden. Langs de randen stonden de letters N, Z, O en W. Een kompas. Een kompas dat er net zo uitzag als de butten op Connors T-shirt. Connor grinnikte. De acht avonturiers hebben een nieuwe missie, dacht hij. Hij tintelde van opwinding toen hij door de deuropening stapte. De planken met eten waren verdwenen en in plaats daarvan scheen er een verblindend licht. Connors hart bonkte. Wind sloeg in zijn gezicht alsof hij heel snel voortbewoog. Even later werd het licht minder fel. Connor stond in een grote vertrouwde kamer. Het licht van de rijen computerschermen flikkerde op de zwarte stenen muren. Voorwerpen werden tentoongesteld in vitrinekasten, net als in een museum. Er waren fossielen van dinosauriërs, meteorieten uit de ruimte en schelpen van de bodem van de oceaan. Op de vloer lag een enorme wereldkaart. Op het koepelvormige plafond waren de sterren en de melkweg te zien. Connor was terug in het hoofdkwartier van de acht avonturiers. Connor aanwezig, zei hij. Op een van de plofbanken bij de computers zat een meisje met kort donker haar. Ze sprong op. Op haar voetbalshirt zat net zo'n kompasbutten als op het t-shirt van Connor. Ha, ah, Tamiko, zei Connor. Hij zag dat ze een koele stegosaurusketting om had. Dinosauriërs waren Tamiko's specialisme. Hoi, zei Tamiko. Kijk, daar komen de anderen. De rest van de acht avonturiers haastte zich door de oplichtende deuropening. Een lang meisje salueerde met een brede grijns, zoals ze altijd deed. Emma, aanwezig, riep ze. Emma wist alles over planten en dieren. Daarna kwam Kiki, die van machines en technologie hield. Ze had een bril op en een pyjama aan en haar haar was nog in de war van het slapen. Kiki aanwezig, Olly aanwezig, zei een roodharige jongen in een t-shirt met het regenwoud erop. Ook de andere teamleden riepen hun naam. Je had Roshni, die astronaut wilde worden, Gustavo, die gek was op geschiedenis, en Cheng, die alles over stenen en vulkanen wist. Ze waren er allemaal. Connor stuiterde van enthousiasme. Nu zouden ze horen wat hun missie was. Ze gingen om de wereldkaart op de vloer staan, ieder op zijn eigen plek. En inderdaad, op een deel van de kaart lichtte een cirkel op. Connor zag meteen waar het was, het zuiden van de grote oceaan ten oosten van Australië. De cirkel groeide tot hij zo groot was als een tv-scherm. Er was een school walvissen op te zien, duikend door het water. Ze hadden lange vinnen en witte buiken. Bultruggen, zei Connor. Maar wie zou het hoofdkwartier uitkiezen voor deze missie? Het waren altijd de twee leden met de juiste kennis en vaardigheden voor de missie. Connor keek naar beneden en zag zijn butten oplichten. Ik mag, riep hij. Hij was de oceaanexpert van de club, dus dat was wel logisch. Maar wie zou zijn teammaatje worden? Roshni's opgloeiende butten verlichtte haar gezicht. Cool, zei Roshni. Maar mijn specialisme is de ruimte. Ik vraag me af wat dat met bultruggen te maken heeft. Daar komen we vanzelf achter. Connor gaf haar een high five. Het hoofdkwartier heeft het nooit mis. Kiki drukte op een knop van een van de computers. Een voertuig met twee stoelen kwam uit de vloer omhoog. De Beagle, klaar voor vertrek, zei Kiki. De Beagle was vernoemd naar het schip waar de beroemde wetenschapper Charles Darwin opgevaren had. Hij zag eruit als een oude skelter met afgebladderde verf en een kromstuur. Maar dit is zoveel meer dan een skelter, dacht Connor. De andere avonturiers namen hun plaats achter de computers in, klaar om Connor en Roshni alle hulp te geven die ze tijdens hun missie nodig mochten hebben. Succes, riep Cheng. Kan niet wachten om er alles over te horen, vroeg de Tamiko eraan toe. Bel als je iets nodig hebt, zei Kiki. Connor en Roshni zwaaiden hun vriendige dag en stapten toen in de beagle. Connor greep het stuur stevig beet. Klaar, vroeg hij. Roshni knikte. Klaar. Hij boog voorover en drukte op een knop op het dashboard waar start op stond. De beagle begon te schudden. De bouten en moeren trilden alsof ze er elk moment uit konden schieten. Er was een felle flits. De beagle schoot vooruit en Connor en Roshni werden tegen de rugleuning van hun stoel gedrukt. Plotseling snorden ze door een tunnel van licht. Onder hen veranderde de beagle van vorm. De wielen gleden weg, een joystick verving het stuur, om hen heen rees glas op. Misschien verandert hij deze keer in een boot, riep Connor. Zijn stem trilde onder het geweld. Er klonk een enorme plons. Connor keek verwonderd naar buiten door een gebogen raam. Blauw water strekte zich uit zo ver hij kon zien. Boven hen vloog een witte tropische vogel met lange staartveren. Het is de grote oceaan, zei hij. Roshni wees naar een periscoop dat door het glazen plafond van de cockpit omhoog stak. We zitten niet in een boot zei ze met een grijns, we zitten in een onderzeeër.